0: Nuschelwasser, der lebensverbessernde Podcast mit Niklas und Timo. So, also, neue Episode Nuschelwasser. Nuschelwasser. Nuschelwasser, mittlerweile die vierte an der Zahl. Und uh. ja, es ist wirklich krass. Wir schreiben heute Freitag 7.50 Uhr und damit sage ich, Guten Morgen, mein lieber Timo.
1: Aber starten wir, guten Morgen Niklas, aber starten wir damit nicht schon 20 Minuten später als
0: geplant? Ja, es ist mit mir morgens so wie mit der Deutschen Bahn. Pünktlichkeit wird da nicht unbedingt groß geschrieben.
1: Okay, aber daran, daran kann ich mich gewöhnen. ist immer wieder schön, dich dann trotzdem noch
0: zu hören. Aber es macht mich auch glücklich, dass du mir absolut nicht sauer bist, sondern dass du einfach es akzeptierst. Okay, Niklas als die Bahn, die kommt heute halt 20 Minuten später und du bist dann froh, wenn sie endlich da ist und jetzt steigen wir gemeinsam ich schon, ein. ich bin
1: schon ziemlich sauer. Nee, also das ist wirklich ein richtiges Arschloch-Ding von dir, <lacht> aber keine Ahnung, ja, das, das, ja, nö. das ist ja richtig scheiße auf jeden Fall.
0: <lacht> Was ich mit dir besprechen wollte, wo ich deine Meinung hören wollte, ob du es scheiße findest oder nicht, ist das Thema Ausgangssperre. Vielleicht mhm. kurz zum Hintergrund. Der gute mhm. Timo lebt mitten in der Stadt, in Hamburg. Ich bin ein bisschen außerhalb gezogen, wohne nicht mehr direkt in Hamburg, sondern in Schleswig-Holstein. In einem Hier. weit entfernten Land. Ja, für dich vor ist unsere Vor
1: das... unserer Zeit. <lacht> für dich Mit ist Nokia das wirklich... 3310 sucht der
0: Empfang. <lacht> ja, ist so, so ungefähr. Wir kommunizieren auch immer nur über SMS, wenn überhaupt, <lacht> ne, wenn der Empfang stimmt. Das Ganze hier ist nur
1: transkribiert von einem SMS-Verlauf. Das ist gar nicht wirklich <lacht> aufgezeichnet. Stell das mal
0: vor, Alter. Was ein Aufwand. <lacht> nur damit wir hier so ein bisschen rumschlabbern, hätte ich fast gesagt. Rumschnacken. Nee, also bei mir gibt es keine Ausgangssperre, bei dir gibt es eine Ausgangssperre und ich wollte dich mal ganz ehrlich fragen, macht sich das irgendwie für dich oder für, für deine Freunde im Umfeld, macht sich das bemerkbar? Ähm, ehrlich gesagt,
1: äh, gar nicht so sehr. Ich finde, das ist, äh, das ist jetzt erst seit ein paar Tagen ist in Hamburg bei uns jetzt so der Lockdown mit wirklich ab 9 Uhr werden alle Leute abgeschossen, die noch draußen sind und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ich find so diese Stunde vor dem Lockdown finde ich so super interessant, weil auf einmal wird die ganze Stadt mehr oder weniger zu so einer Geisterstadt. mwg Gehwege werden noch nicht hochgeklappt, aber sie sind leergefegt. Und es ist ja trotzdem immer noch erlaubt, glaube ich, Sport zu machen. Also solange du, ich glaube, ab 9 Uhr musst du halt einfach, anstatt zu gehen, einfach joggen und dann ist eigentlich alles okay, äh, solange du alleine bist. Und ich muss sagen, es ist nervig, aber da sowieso keine, keine Bars oder so aufhätten, die du nachts besuchen könntest und ähm, man sich ja dran hält, die Freunde nicht zu besuchen, äh, zumindest nicht über Nacht, ist es so, dass, dass es eigentlich relativ okay ist. Ich finde es jetzt, es ist, drückt nicht auf mein Gemüt, als ohnehin die ganze Situation schon auf mein Gemüt drückt.
0: Was ich mich zusätzlich gefragt habe, vielleicht kannst du mir das beantworten, haben dann die Supermärkte, die sonst bis 22 Uhr haben, haben die dann auch gesagt, okay, diese eine Stunde, ähm, ja. die, die machen wir dann nicht, sondern wir haben dann auch nur bis 21 Uhr auf? Ich glaube ja, ich glaube, die haben auch ihre Einkaufszeiten, äh, Öffnungszeiten an diesen Lockdown angepasst. Macht ja dann auch nur Sinn, ist ja dann irgendwie komisch, wenn du dann... <lacht> Keine Ahnung, die, die Großfamilie <lacht> plötzlich da um 21:45 noch sagt, ach hier, hör mal du, ich wollte hier nochmal einkaufen. Schwierig, ja, schwierig. Okay, ja krass. Aber das war tatsächlich auch so meine Vermutung, dass die Ausgangssperre an sich, sich gar nicht groß auf deinen Alltag auswirkt. Und klar es ist es erstmal irgendwie ein Verbot. Ich glaub, Unterstellst du
1: mir jetzt gerade hier einen langweiligen Alltag? Warum hast du das jetzt so
0: gesagt, Aus dein, <lacht> auf deinen Alltag auswirkt? Naja, weil du halt einfach morgens um, keine Ahnung, morgens um fünf gut gelaunt aufstehst. Hä, hey, ich kann nicht ich vor fünf Uhr <lacht> zur Arbeit fahren. Was ist denn das für ein Scheißgleis? Muss immer bis fünf Uhr dann ein Däumchen drehen und dann kann ich erst in die Bahn steigen. Das ist nicht nett. Ja, das ist so, aber das ist der große Unterschied. Du stehst dann auf und <lacht> ich gehe vielleicht eine Stunde vorher ins Bett. <lacht> ah, deswegen, ja, das, das höre ich gern. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, meine Hypothese war, bei dir macht es sich nicht groß bemerkbar. Ich glaube, bei mir hätte es sich schon bemerkbar gemacht, wobei ich sagen muss, ich, ich gehe abends gerne mal spazieren und yeah. das dürfte ich ja weiterhin auch alleine machen in Hamburg, richtig? Auch nach 21 Uhr? Ich glaube,
1: Ja, ich glaube, solange, solange du alleine bist, ja, aber ich glaube, da wirst du wahrscheinlich schon komisch angeguckt.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich müsste mir dann wahrscheinlich noch irgendwie einen Köder anschaffen. <lacht> damit das halbwegs in Ordnung aussieht. Und da, damit man keinen Ärger mit der Polizei kriegt.
1: den Kissen anmalen eine Leine dran und hinter dir herschleifen, damit du nach 10 Uhr noch.
0: <lacht> Günther Ruhe jetzt, verdammte. <lacht> Und dann so, dann so weirde Sachen sagen wie, ja, der, dafür, dass der schon acht Jahre alt ist, ist der immer noch so rebellisch. Du, wir waren schon in der Hundeschule, aber der, der mag einfach nicht hören. Raff, raff. Haben Sie einen schönen Abend? Oh mein Gott.
1: Ja, die Blicke aus den Fenstern würden dich dann töten, aber
0: ja. Ja, das glaube ich auch. Aber ich würde mir auf jeden Fall einen Namen machen. So, Ach, guck mal, der Spinner yeah. mit dem Kissen. Dann
1: bist du der Spinner mit dem Kissen.
0: Ja. Ich glaube, damit
1: hast du auch richtig Respekt in deiner Neighborhood. Das ist so richtig, dann bist du auf einmal so, wenn Corona wieder vorbei ist, machen die Leute trotzdem Platz für dich.
0: <lacht> ja, das glaube ich auch. Die machen einen die machen ganz, ganz großen Bogen um mich. Die wechseln den Bürgersteig, wenn sie, wenn sie mich sehen. Ich meine, ab neun ist ja
1: eh jeder zu Hause. Das heißt, du kannst schön einmal an jedem Haus vorbeiflexen, schön deine Show abziehen und jeder muss hier zugucken, weil die Leute ja ab 9 Uhr zu Hause sein müssen und nichts zu tun haben. Das
0: heißt, sie werden dich definitiv konsumieren. Ja, was hast du denn jetzt meine Show abziehen? Günther ist nun mal ein Vielpinkler. Und der, der muss halt viel pinkeln und das passiert dann halt so gut wie vor jedem Haus. So, das ist vielleicht für dich, Timo, der keinen Hund hat, so nicht so ganz zu verstehen, aber es ist so, er hat eine schwache Blase. Nimmst du auch eine Wasserflasche mit und legst
1: überall vor jedem Haus eine kleine Pfütze hin?
0: <lacht> nee, er muss halt, aber einen Hundekotbeutel yeah. habe ich immer dabei. Ach so, okay. Äh, herrlich. Naja, <lacht> lassen wir das besser mit dem Thema. <lacht> ja, aber solche Sachen kommen halt zustande mit Ausgangssperren. Das heißt, ja.
1: schnell, schnell den äh, Inzidenzwert runter und dann passiert auch nicht so was
0: Schwieriges. Das stimmt. Wie,
1: wie mit Günther, dem Hund.
0: So, ich muss hier nochmal ein Schluck Käffchen nehmen. Das habe ich nämlich gerade eben noch geschafft, mir nochmal ganz fixen Kaffee zu ziehen.
1: Guten Morgen, Niklas. Wird erstmal wach. Wird erstmal Gut. richtig schön wach. Komm ach, erstmal war,
0: wieder an in der echten Welt. Das war gerade richtig so ein Radio-Move. So guten Morgen. Weißt du, die sind doch auch immer so, 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 so lieb und freundlich. Und ach, Guten Morgen, Timo. Guten Morgen, Niklas. Radio, geht es, es geht all? los. Ja, und jetzt müssten wir das Beste aus den
1: 80ern, 90ern und das
0: Beste von heute. Die sagen nochmal die Autobahn-News. So ja, genau, das kommt. Und dann kommt immer so der Moment, wo die so richtig flippig, überzogen, gut gelaunt werden. Wo ich mir so denke, Alter, bis eben fand ich dich echt noch ganz nett. Aber jetzt, Digga, meistens heißen die Leute aus dem Radio irgendwie Holger, ich weiß auch nicht. Holger bei NDR 2. Holger tritt dann immer. Matthias. Ja, Holger und Matthias, Alter, in der Morning Morningshow, die, ich weiß nicht, was die da machen, ob die dann dazwischendurch irgendwie koksen oder so. Auf einmal kommt dieser Punkt, wo die komplett durchdrehen. Finde ich dann richtig schlimm.
1: Ja, ich glaube, das müssen, ich meine, die haben ja auch nichts anderes. Ich meine, die haben ja nur ihren, ihre Stimme und ich glaube, damit müssen die halt immer mal richtig am Rad drehen und einfach die Leute so, bis, bis 6 Uhr ist noch schön dieser einschläfernde Verkehr so. Die Leute fahren nachts über die Autobahn, wollen jetzt nicht irgendwie so Partystimmung haben. Und dann ab 6 Uhr
0: kommen die ganzen Berufsfahrer dazu und dann müssen sie umschalten. Switch? Meinst du, das ist so auch so geskriptet, dass so, dass, so, dass so gesagt wird, okay, ab 6 müsst ihr wirklich, da, da müsst ihr eine Schippe drauflegen, lieber Holger und Matthias? Ich glaube schon, dass sie so eher Programm
1: haben. Ich glaube so morgens zwischen 5 und 8 und so nachmittags zwischen 4 und 6 müssen die, glaube ich, so ein bisschen die Berufspendler so ein bisschen aus ihrem Alltagstrott rauskicken und einfach anschreien. So, ich meine, Bootcamps gibt es ja nicht ohne Grund. Ich glaube, dass dieses Konzept irgendwo Bestand hat und dann wird es halt einfach in das Radio übertragen und dafür müssen Holger und Matthias ordentlich eine Line Koks ziehen, damit die wieder <lacht> auf dem, ich weiß gar nicht, auf, ob, ob Koks überhaupt dazu führt. Äh, ich habe mich selten mit den äh, ganzen Substanzen auseinandergesetzt, aber irgendwas nehmen die. Vielleicht nehmen die auch nur ein Red Bull oder Kann auch einen sein. kleinen... Energy-Drink und dann flippen die durch die Gegend. Oder sowas, mein, ganz es ist. sowas ganz abgespacedes.
0: was so, ganz abgespacedes, so ein Koffein-Schokoriegel oder so. Weißt du, so, das macht man nur bei NDR 2. Da, da gibt es halt hab, so eine Schublade, wo dann, wo dann so Koffein-Guarana-Schokoriegel <lacht> drin liegen, die man sonst nur irgendwo im Allnatura kaufen kann. Ich habe auch letztens an der Kasse so ein Hallo wach Schoko, nee,
1: so einen Hallo-Wach-Keks gesehen
0: ja.
1: und da dachte ich so, okay, Kaffee kann ich noch irgendwo verstehen, schmeckt nicht, aber mittlerweile komme ich auch langsam immer öfter in die Versuchung, aber wenn du an dem Punkt bist und dir einen Hallo-Wach-Keks kaufst. Vor allem an der Kasse. An der Kasse. Die Blicke von der Kassiererin, dem Kassierer, die müssen sich zum einen erstmal
0: komplett ja gut, Ängstlich aber... Machen. Entschuldigung, aber der Blick ist ja sowieso schon, wenn ich da bin, dann denkt die sich sowieso schon, <lacht> oh, da ist der Typ mit dem, mit dem Kissen. Oh
1: <lacht> nee, Günther, das, das Günther war klar. Dabei?
0: Das war klar, dass das auch so ein Hallo-Wach-Keks-Konsument ist. <lacht> so ein Günther, Günther, hier,
1: Günther, Günther, Hallo-Wach-Keks für dich. Hallo.
0: Ja, komm. An ah, und halben, Nur einen halben. <lacht> dann das so viel, nicht. Günther. <lacht> Oh, Timo, aber wo wir schon beim Thema Essen sind, ne? Oh, Bau, ja. bauen wir oh. jetzt die schöne Brücke. Jetzt, jetzt äh, heute war die Überleitung dann mal gelungen und nicht so völlig absurd aus der Luft gegriffen. Was? Weil die
1: Überleitung jetzt von dir kommt, ist sie gelungen? <lacht> also für mich ja.
0: <lacht> Nein, aber sie passt schon. Mach weiter. <lacht> gib bitte Feedback, ob das gelungen war. Denn das nächste Thema soll sein: ähm, wir wollen ein bisschen über TV-Köche sprechen weil mir aufgefallen ist, dass TV-Köche... Lecker, 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 lecker. Ja. Rede weiter, ich mache nur die hintergrund so. Okay, dass mm. TV-Köche wirklich eine sehr besondere Spezies Menschen sind. Und meistens, ich sage mal so zu 90, 95 Prozent, zumindest in meiner Wahrnehmung, sind es seltsame Männer. Timo, was sagst du dazu? Ähm, oh, jetzt fängst du
1: mit dem Thema an. Ich weiß gar nicht, wie da die... Äh wieder die Geschlechterverteilung ist, aber ich dachte eben gerade, ich habe immer noch so diesen äh, diesen hyper hyper Radiomoderatorinnen-Slang äh, <lacht> in meinem Kopf und ich dachte so What the fuck? TV-Köche sind einfach äh, Radiomoderatorinnen, die es einfach für die, die die es vor die Kamera geschafft haben, die irgendwie nicht so hässlich sind, dass sie auch mit Bild funktionieren, <lacht> ähm, obwohl ich das auch gleich wieder <lacht> verwerfen würde, wenn man den einen oder anderen äh, Koch sich anschauen würde und ich natürlich auch den Radiomoderatorinnen nichts unterstellen möchte. Aber ich habe das Gefühl, dass alle TV-Köche auf jeden Fall extrem extrovertiert sind, auf ihre ganz eigene Art. Und mhm. ich, ich weiß nicht, welchen von denen findest du am, ja nicht durchgeknalltesten, aber so am wirklich ja, moin, lecker, mm, Bockwurst,
0: geil, <lacht> mäßig drauf. Gut, ich bin natürlich eng verbunden mit Tim Melzer, weil mhm. Tim Melzer, gut, in der öffentlichen Wahrnehmung immer als Hamburger dargestellt, aber wenn man ganz genau ist, ist er sogar Pinneberger und das, das ist halt dann so nee. meine Hut und eigentlich ja auch deine Hut und erzählt ja, er immer ja. so, Tim Melzer erzählt dann in den Interviews auch immer so, ja, hier in Pinneberg und da im, war ich im Kino und so. Ich war zwar noch nie in Pinneberg im Kino, gar kein Plan, aber ich fühle es halt richtig. Ich wusste nicht mal,
1: dass Pinneberg ein Kino hat.
0: <lacht> ja, gibt es locker auch. Wir sind auch immer nach Zorn gefahren. Macht Mach immer ein Begriff, du.
1: <lacht> Mach mal. Komm mal raus hier aus deinem Kaff.
0: <lacht> also, nee, mit Tim Melzer, der ist natürlich auch so ein Typ, der polarisiert, der auch so eine, so eine, klare Kante, eine Kodderschnauze hat und ja, dann, dann sich auch nicht verbiegen lässt, vielleicht auch mal Dinge sagt, die ja, jetzt vielleicht nicht ganz jugendfrei oder 100% gut und charmant formuliert sind, muss man auch ganz ehrlich sagen, aber ja, das ist so der Koch, der mir als erstes in den Kopf kommt, wenn ich an TV-Köche denke. Darüber hinaus gibt es ja in Hamburg noch den Hänsler, den kennst du wahrscheinlich auch, Grill den Hänsler. und <lacht> wo ich gerade sage, Grill den Hänsler. Zudem habe ich wiederum eine kleine Anekdote. Ich habe mal den Hänsler getroffen in Hamburg im, im Sommer, bevor ich zum Grillen verabredet war. Also ich hätte, rein theoretisch hätte ich, hätte ich die Eier gehabt, ich hätte den Hänsler fragen können, ob er mit mir grillt. Verstehst ich du? Mir das ja. So nach dem Motto, ey, Hänsler, Bock auf Grillen. Wir machen dann Grill den Hänzler. <lacht> <So. lacht>
1: Boah, den hat er noch nie gehört. Nein, aber ja, ja. ich meine, hast du mit ihm gesprochen oder hast du ihn nur auf
0: der anderen Seite gesehen? Nee, er ist so an mir vorbeigegangen und ich glaube, ich bin immer langsamer gegangen, weil ich so dachte, gibt's doch da nicht, das ist er. Und er hatte dann aber so ganz lautstark auch telefoniert. Wahrscheinlich auch so richtig fake, so hat gar nicht telefoniert, sondern hat so gesehen, ah, hey, guck mal, das, 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 das ist der Typ mit dem Kissen. <lacht>
1: <lacht> Nein, das, Günther will mit mir grillen
0: Das habe ich jetzt weg, ich bin jetzt der Typ mit dem Kissen, oh mein Gott Ja. Nee, aber genau das war so die Story dahinter, er hatte telefoniert und ich würde den auch nicht anschnacken gar keinen Bock drauf Okay, ja nee, aber ich meine
1: er hätte ja, es ja ansprechen können und dann halt nach Tipps fragen können, mache ich das mache ich Grillen mit oder ohne Feuer lege ich da was drauf oder gucke ich nur zu? So die, 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 wo er dir wirklich essentielle Tipps geben könnte, wo auch gar nicht genervt ist, dass er zum tausendsten Mal angesprochen wird. Ähm, einfach nicht, so, ich...
0: einfach so random so, hey, mhm. was sagst du eigentlich zum Thema? Spiritus beim Grillen. <lacht> <lacht> Und er so, äh, Moment mal, willst du ein Foto oder <lacht> verpiss dich sonst bitte einfach? <lacht>
1: Wie geil wäre es denn, wenn du einfach mit einem Grill, mit einem, Funk, mit einem äh, brennenden Grill zu ihm kommst? Autogramm, 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 Grill Hetzler äh. Kannst du das mal halten. Könny, mach noch. ein Foto von uns. Könny, äh.
0: Oh Mann, ey. Ja, das ist, das ist die Story. Ja, das, Witzige, das Witzige
1: zu Hensler war, ich war mal bei einem seiner Drehs,
0: die haben ja da, was hat er? Ach
1: krass. Irgendwie Koch, Koch, äh, Koch um die Welle, keine Ahnung, das war aber auch schon wieder etliche Jahre her. Ähm, das war ganz witzig, da mal im Studio zu sitzen. Man, man sieht halt nicht viel von diesen TV-Köchen. Das ist halt irgendwie so: äh, das ganze Set wird aufgebaut, dann ist einmal ein Anheizer da. Der immer <lacht> Mama Welle! Ein so, Anheizer.
0: Ja. Ah. Ja, okay, das ist auch Mann, schön, Anhalter, schön ja. doppeldeutig, wo wir gerade beim Grillen ja, ja. waren. <lacht> Grillen Hänsler,
1: kommt ein Anheizer rein und dann. Nee, <lacht> dann brennt die Kohle. <lacht> dann, dann brennt die Butze. Ja, nee, und dann äh, ist es halt so, wird das runtergedreht und dann verschwindet der auch wieder schnell. Das ist so ein bisschen äh, wie so ein scheues Reh, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall, nee, ähm, eigentlich ganz cool. Ansonsten wäre wär mir noch so von. TV-Köchen immer noch so wirklich hängen geblieben ist. Das ist aber gute acht bis zehn Jahre her. Ist so dieser, heißt der Ralf Sachal? Ich, ich, kann mich immer ist nur das dran der erinnern, dass der mit
0: dem wilden Schnuppi.
1: Ähm, ich weiß, ich, ehrlich gesagt habe ich, weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass er wenig Haarwuchs hatte, um es mal nett auszudrücken. Okay, ja. das ist schon gar nicht nett. Ähm, und dabei ist mir immer in den Kopf gekommen, früher dachte ich halt so, ob er sich seinen Kopf rasiert, damit keine Haare in die Suppe fallen. Und mir ist es mal aufgefallen, dass man beim Kochen, je, so sehr man auch darauf achtet, nicht immer alles äh, so hundertprozentig perfekt macht und man eigentlich auch immer beim Kochen so eine, so eine Kochschürze, nee, wie heißt das da für einen Kopf? So ein Koch, nee, so ein Haarnetz. Haarnetz ja, genau. ähm, tragen sollte. Und ich finde, da war ist er eigentlich ein gutes Vorbild. So jetzt noch mit der Maske für äh, äh, diese Alltagsmasken und dann ein Haarnetz. Ich meine, da, da, da kann ja jeder jetzt Profikoch werden
0: eigentlich. Aber ich muss dazu sagen, also er hat zwar echt, ich habe ich hab ihn gerade gegoogelt, es ist nicht dieser verrückte Typ mit dem Schnuppi. Ähm, er, hat, er hat keine Haare auf dem Kopf, aber er hat so einen, so einen seltsamen Kinnbart. Ah, ja, 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 ja. Okay, jetzt, jetzt kommt wieder das Bild. Also vielleicht Ken auf, für man gebracht für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, kein Schnuppi, keine Haare, <lacht> aber so, so ein so einen seltsamen Strich <lacht> da unten. <lacht> <lacht> ja. So wird er in Erinnerung bleiben. Ja, bitte auch. Was mir auch in Erinnerung geblieben ist, ist noch ein anderer Koch, den ich letztens zufällig im, im TV gesehen habe, ähm, den man vielleicht auch... Vom, vom Sehen her irgendwo schon mal aufgeschnappt hat, wo ich aber seinen Namen gar nicht kannte. Das ist nämlich Christian Lose. Und Christian der Lose. gar nichts. Nee, es hat mir auch vom Namen nichts gesagt. Du kannst vielleicht auch parallel mal nachgucken. Ähm, das aber, aber das Gesicht hast du bestimmt auch schon mal gesehen. Nee, Boah, oh, ich habe ihn gerade gegoogelt, nicht mal den kenne ich. Nee? Okay. Nee. Also der Typ ging ja einfach mal gar nicht. Gut, es war auch eine ganz, ganz schlimme Sendung, die ich geguckt habe auf RTL 2. Irgend so ein Konzept, wo gesagt wurde, Prominente müssen, ich glaube, 48 Stunden auf der Straße leben und sozusagen das Leben mhm. eines Obdachlosen leben. Okay. Und im Vorfeld, ja, hat man dann die Leute, die mitgemacht haben, ich sage mal, in ihrem gewohnten Umfeld getroffen. War alles vor mhm. Corona gedreht und Christian Lose wurde dann in einem anderen Restaurant, also nicht in seinem eigenen, sondern, sondern in einem anderen Restaurant gefilmt, wo er Gast war. Oh. Und dann fängt er an, ja. Also, für mich ist völlig normal, wenn ich hier Essen bestelle, ich, ich brauche erstmal einen Gin Tonic. <lacht> so, kriegt er erstmal so einen Gin Tonic, pübelt dann da richtig rum. Von wegen, das mache ich immer so. Äh, aber heute ist ja Eis drin im Gin Tonic, das geht ja gar nicht, das verwässert den Geschmack. Deswegen muss ich das Ding jetzt hier exen. <lacht> so, exte erstmal Gin Tonic. So, naja, gut. Dann geht es weiter irgendwie, ja, ohne, ohne eine Flasche Rotwein, äh, da, da komme ich auch nicht in die Gänge. So, dann haut er sich da irgendwie eine Flasche Rotwein in den Kopf. Und dann als Vorspeile, Vorspeise, ah, ist der so eine ganz widerliche, so eine Blutwurst. <lacht> <lacht> oh, und, so, und zermatscht das so. und ah, ist einfach nur ekelhaft, der Typ. So, und dann auch die Aussagen so ekelhaft. So Wenn er dann da mit, mit seiner... So, so völlig angesoffen, die Blutwurst halb da irgendwo im Mundwinkel hängen und dann, ja, in Deutschland muss keiner obdachlos sein, ich kann das nicht nachempfinden. Das war der Grund, warum ich äh, bei diesem Experiment mitmache. Naja, gut, und irgendwie werde ich mir das Geld schon zusammenschnurren, eine Flasche Rotwein von Penny wird schon drin sein. Also so ein <lacht> ekelhafter Typ. Das ist schwierig. Aber ganz, ganz furchtbar. Aber das hat so das allgemeine Bild von mir ein bisschen bestätigt und aufpassen Wortspiel. Ich glaube, die meisten TV-Köche, die haben wirklich ein an der Pfanne. <lacht> ich
1: dachte, das heißt an der Waffel. Nee, ich dachte, jetzt das schweifen immer... mir nochmal zu Süßigkeiten ab. Ja.
0: <lacht> ich glaube, man kann beides sagen. Es würde mich jetzt interessieren, welches Sch Sprichwort populärer ist, ob man sagt, man hat ein an der Pfanne, das sage ich nämlich immer, oder ob man sagt, man hat ein an der Waffel. Ich kenne beides. Aber es, ist, es, ist, es geht über die Ländergrenze. Ne? In Hamburg sagt
1: man Waffel und in weit entfernten Ländern sagt Krapfen. man ein oder Krapfen. Ein Krapfen.
0: <lacht> Krapfen. Oh, lecker Fleischpflanze, <lacht> es sind immer Krapfen. Ein TV-Koch, ein TV-Koch habe ich noch, Timo.
1: Ähm, yeah. Ich hau sie hier raus, ja.
0: Ja, ich hau sie raus, Digga. Alter. Ich, ich, ich arbeite aus deinem Liste. Restaurant. <lacht> Nein, okay, sorry. Ja. Ich arbeite die Liste von, von oben nach unten ab. Aber den kennst du, glaube ich, Christian Rach. Mm, ja, man verbindet ja sofort Restauranttester damit, oder? Aber ja. Ich glaube, er ist auch noch selber ein Koch, oder? Ja, ja klar. Sonst wäre ja kein Restauranttester, wenn er nicht selber irgendwie da den Kochlöffel auch schwingen kann. Naja,
1: so wie du den Kollegen eben beschrieben besch hast, dachte ich eher, dass das irgendwie so ein Connoisseur weniger Künste ist und
0: ähm... Dass er nicht ja.
1: wirklich einen eigenen Laden besitzt.
0: Ja, gut, Christian Lohse ist, glaube ich, auch einer der zwei von diesen, Was heißen die Michelin-Sternchen? Nee, das war, glaube ich. Oh Gott. <lacht> Ihr Doch, wisst, ich was. Schon. Michelin? Wie Michelin-Männchen? Echt? Google mal.
1: Ja, das heißt wahrscheinlich Michelin.
0: Michelin. Oh ja, das, das klingt gut. Wir sagen, wir sagen einfach Michelin. Also ich glaube, Christian Lohs hat zwei Michelin-Sterne. Der hat schon <lacht> damit auch was auf dem Kasten. Das muss man ihm erlassen. Ja Aber das beant beantwortet ja nicht das Ding, warum er dann so arschig ist. <lacht> Aber Christian Rach, finde ich, ist das Gegenteil. Der ist, der ist nicht arschig. Der hat auch eine eigene Art. Ähm, und <lacht> was ich immer so geil fand, was ich bis heute manchmal nachmache von ihm, äh, ist so seine ausschweifende Mimik und Gestik. Also wenn der Typ anfängt, random irgendetwas zu, zählen, äh, zu erzählen, keine Ahnung, wie, wie, wie viele Lagen sein Klopapier hat, dann haut er da, also dann, dann fuchtelt er mit den Armen herum, das ist wirklich geisteskrank bei diesem Menschen. Aber ich meine, das ist ja
1: das ist ja auch wieder so ein zweischneidiges Schwert. Ich finde, es ist ja, man kann es auch zu sehr machen. Ich, ja. Leider kenne ich jetzt nicht zu viele Sendungen von ihm. Ähm, aber ich finde, es ist immer gut, wenn du nicht nur wie so eine Litfaßsäule einfach so in der Gegend stehst und sagst, ja, äh, die, die, die Vorspeise war gut. Sondern wenn du ein bisschen ausholst und sagst, Mmh, oh, ja, Vorspeise, geil, ah, Hauptgang, Tiefkühlkost, ist so gar nicht meins. Nee. Und dann dabei so ein bisschen rumfuchten. Ich meine, das ist ja auch wieder so ein Ding, äh, dass er es halt vor die Kamera geschafft hat, weil sonst hätte er sich ja auch wieder zum Radiomonatur, zum Radiokoch, zum Radiokoch. Ja. Radiokoch,
0: oh mein <lacht> Gott. <lacht> weil du zu hässlich bist, aber eine richtig geile Stimme hast und halt auch... Drei Michelin-Sterne, Sterne. <lacht> da wirst du so Radio kochen, kochst für Matthias und Holger so morgens. Weißt du, so, so Sachen, die man eigentlich nicht so richtig verkacken kann, so Rührei oder so, weißt du? Oh,
1: <lacht> oh, Rührei.
0: Oh. auch Rührei kann man verkacken. Ja, aber ist jetzt glaube ich, weiß ich nicht, schmeckt man beim Rührei die drei Michelin-Sterne raus? Hm. Ja,
1: schon, du musst schon zwischen äh, wabbelig und zu durch, es also, ist schon nicht ganz einfach. Ja, oder so, keine Ahnung, Toastbrot. Da hast du dich jetzt in unbekanntes Gefilde gepackt. Ja, äh, ungetoastetes Toastbrot, da kannst du wenig falsch machen. Kann ja. halt schnell verschimmeln, ne? Muss so. auch
0: können. Ein auf den. <lacht> also neues Format, liebe Freunde, ähm, wir sind ganz proaktiv dafür, dass es dann bald auch TV, nee, äh, nicht TV, Radioköche gibt. Oh mein Gott. H&M's <lacht> äh, TV-Kochshow. H&M, wieso H&M? Holger und Matthias. Holger und Matthias. Ich dachte, ich dachte, Timo, du baust gerade so eine behinderte Überleitung. Dann baue ich sie jetzt. Den, Nein, den, jetzt doch, den, nutz sie, nutz sie,
1: nutz den sie. Den hast du mir jetzt,
0: den Elber, den hast du mir jetzt aber geschenkt. Weil letztes Thema auf unserer Agenda soll heute sein. Wir wollten uns, wir haben es in der letzten Folge geteasert, hört gerne nochmal rein. Mhm. Mhm. Ähm, wir wollten uns generell über das Thema Kleidung unterhalten. Und wir wollten <lacht> dabei mal darüber sprechen, wie so unserer, unser persönlicher Kleidungsstil aussieht, beziehungsweise was so, was so uns bei diesem Thema ausmacht. Ja. So, Timo. Und jetzt Und kommst, kommst du. Und da würde ich gerade mit, mein, mit meinem
1: Projekt, was ich eigentlich seit zwei Jahren umsetzen möchte, aber noch nicht so wirklich dazukommen, um die Ecke stoßen. Und zwar so eine ganz schlichte, äh, wie nennt man das, Garderobe, Kleiderschrank aufzubauen, so nach dem Vorbild von Steve Jobs, vielleicht nicht mit Wollkragenpulli, aber nur einfarbige, unbedruckte T-Shirts, so ein, zwei Pullis, ein, zwei, drei Hosen, die du dann immer durchwechseln kannst, sodass du gar nicht mehr irgendwie drüber nachdenken musst, oh, kombiniere ich jetzt hier diese und jene Sachen und ah, passt das dazu, liegt das noch im Trend? Nein. Ein Kleiderschrank aus zeitlosen Sachen, ganz schlicht, kannst du alles miteinander kombinieren. Ähm, du bist nicht so eine Litfaßseile, die mit ganz vielen Marken rumlaufen muss und immer das neueste Gucci-Bandana trägt und so, <lacht> sondern einfach, du greifst einfach nur in deine, also ich habe mittlerweile, muss ich auch noch einwerfen, ich habe meinen Kleiderschrank gegen eine Kleiderstange getauscht, einfach wow. wenig, weniger Platz und äh, ich fand es irgendwie, ich mag nicht irgendwie so viele große, Möbel im Zimmer zu haben und einfach nur super schlicht. Da bin ich noch nicht, da muss ich noch hinkommen. Wenn die Geschäfte wieder auf sind, boah, dann wird noch mal eingekauft. Aber leider, und das ist ja auch deine anfängliche Frage gewesen, ist mein Kleidungsstil noch nicht da, sondern irgendwie alles irgendwo mal so zusammengekauft, was man irgendwie cool fand. Und ja, eher eher auf Bequemlichkeit als den neuesten Trend hinterherlaufen.
0: Mhm. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Bei mir, ja, ich laufe jetzt auch nicht jedem Trend, würde ich sagen, hinterher. Aber ich glaube, ich bin, was meine Garderobe angeht, auch schon sehr speziell. auch Ich bin auch gerne mal der bunte Hund und, und die bunte Litfaßsäule ähm, und, und trage mal ein Hemd wo viele mit dem Kopf schütteln würden, wo, wo acht von zehn sagen, Alter, geht gar nicht. Und zwei von zehn sagen, ey, du siehst heute richtig verrückt aus, feier ich. Studentenlifestyle. Ähm, generell, ich, ich kann deinen Punkt verstehen, <lacht> dass du sagst, du, du ja, willst dich sehr basic anziehen, du willst so auch deinen, mhm. deinen Kleiderschrank gestalten. Ja. Aber an dem Punkt bin ich noch gar nicht. Vielleicht ist es so eine Entwicklung, weil ich bin gerade an so einem Punkt, ich... Ich will alles haben. Ich bin so richtig der absolute Konsument von Fast Fashion. Ich weiß, alle ähm, Leute, die wirklich auf Nachhaltigkeit achten, die werden mich jetzt roasten as fuck. Die werden mich grillen wie der Hänsler. <lacht> <lacht> Aber es tut mir leid, ich bin leider so. Ich kaufe so viel Fast Fashion. Und ich bin auch so einer, ich kaufe dann alles so im super, super, super Sale. Also wenn... H&M und Zara wirklich die T-Shirts auf 3,99 reduziert haben, dann schlage ich mhm. zu und kaufe nicht ein neues T-Shirt, sondern dann sechs, sieben, acht verschiedene und feiere das halt total. So.
1: Aber was, ist denn, was ist denn der, was ist denn der Punkt in der Fast Fashion? Ist es denn so, dass es
0: jede, jedes Jahr neu rauskommt? oder? Ja, Fast Fashion bedeutet eigentlich nicht gerade jedes Jahr, sondern in sogar einem noch häufigeren Turnus dass du, glaube ich, wirklich einmal die Woche neue Fashion hast, neue Produkte, die du im, im Shop erwerben kannst und äh, die sozusagen immer wieder neu mit der Mode gehen. Und okay. ich glaube, das hat wirklich Zara perfektioniert. Äh, wenn du heute bei Zara reinguckst und heute in einer Woche, ähm, dann, dann werden da schon wird, wird da schon wieder ein neues Angebot äh, geschaffen sein und gleichzeitig werden schon wieder Sachen sozusagen von Zara runtergenommen worden sein die du letzte Woche noch er erwerben konntest. Ja, und ich mache mir, ich mache mir, diesem Trend mache ich mir eigentlich zunutze, weil, weil ich da der Sparfuchs bin und dann völlig günstig da meine T-Shirts, ähm, ja, beispielsweise meine T-Shirts äh, mir hole, die mir dann total gut gefallen und wo ich dann wirklich eine große Auswahl habe von, ich habe auch diese klassischen Basics, ne? mhm. also ich sag mal weiße, schwarze, dunkelblaue T-Shirts in der Vielzahl, aber dann halt auch echt Sachen, so die verrückten Print haben, ähm, die vielleicht irgendwie ein cooles Statement vorne drauf haben und so weiter und so fort. Und so ist meine Garderobe wirklich mittlerweile sehr, sehr groß und, und sehr, sehr krass geworden. Du sagtest vorhin, du willst ja, oder du hast, hast nur noch eine Kleiderstange, hast deinen Kleiderschrank ja. abgegeben. Mhm. Jetzt muss ich gucken, wie ich es formuliere. Ich habe auch eine Kleiderstange, mir gerade zusätzlich geholt, <lacht> ja. weil nicht mehr alles in den Kleiderschrank passt. <lacht> so. Ja, krass, aber wie, wenn du jetzt mal schätzen würdest, wie viele T-Shirts hast du? Boah, T-Shirts. Ja, da muss man, T-Shirts haben auch einen unterschiedlichen Zweck. Also da sind auch echt so ein paar Schmuddel-Shirts dabei, wo ich sage okay, das waren mal schöne weiße Shirts, aber da sind jetzt irgendwelche Flecken drauf. Äh, die zieht man noch zum Schlafen an.
1: Ah. Dass das die Frage nach der Anzahl von T-Shirts zu einer philosophischen Lebensfrage wurde. Ja, also T-Shirts. Was sind T-Shirts?
0: Ja, also ja, gut. t über dein Ich <lacht> hab's jetzt. Ich hab's jetzt. Entschuldigung. Also ich würde sagen, es geht so irgendwas so zwischen 35 und 40. Okay, krass. Das, ja, nee, so das war nämlich so ein
1: bisschen... Das war ein bisschen der Punkt, auf den ich hinaus wollte, weil... Von diesen 35 T-Shirts, boah, 25 wirst du doch einmal im Jahr anziehen. Das sind doch diese T-Shirts mit diesem crazy Print, die alle Freunde bei dir anfragen, wenn es die nächste crazy T-Shirt-Party gibt, oder?
0: Das geht Corona-bedingt schon so lange nicht mehr. So ein finanzielles Standbein ist bei dir auch weggebrochen, ne? Ja, voll. Habe ich meine ganzen Einnahmen generiert durch crazy Shirts. <lacht> ähm, Nee, das stimmt tatsächlich, also da sind ein paar Crazy Shirts dabei und die Anlässe dafür sind halt nicht so oft gegeben, weil Mager, ja, Ja, ich habe ich hab zum Beispiel so ein T-Shirt, das ist ziemlich witzig, von Fritz Kohler, äh, da steht drauf, feiern ist das neue Arbeiten <lacht> Und ich, ich weiß noch, ich habe das irgendwann mal im Homeoffice so getragen, <lacht> so bei meinem alten Job und dann haben wir eine Videokonferenz gehabt. <lacht> und dann habe ich so ganz dekadent immer so dieses T-Shirt so in die Kamera gehalten und dann immer so mit beiden Fingern so drauf gezeigt, so, ey Leute, guckt mal. Und das war so im Nachhinein einfach nur richtig bescheuert. <lacht> So richtiger ADHS-Student, so <lacht> guck mal wie witzig. Und dann ist das auch noch von Fritz Cola. <lacht> Und alle so, ah, oh, Niklas, das ist ja lustig. Und ich glaube, im Endeffekt haben sie <lacht> sich gedacht, Digga, geh mal das Kissen füttern. So. <lacht> <lacht>
1: Hol mal, Hol mal Gönni aus dem Kleiderschrank. Ja, aber ja. ich finde, das ist, ich finde, es ist vollkommen äh, legitim, irgendwie so ein paar geile Shirts zu haben, wenn man wirklich voll hinter denen steht. Womit ja. ich gar nicht zurechtkomme, ist irgendwie, wenn du dir von S. Oliver oder Tom Taylor, jetzt nenne ich die richtig alten äh, Marken, ne? mhm. wenn die irgendwie so ihr 1970 äh, Derby London, Chicago, Paris, Tokio, wo du denkst, so, die haben die Begriffe, die sie raufgemalt haben, gewürfelt. wo oh, es geht wo gar, gar nicht. Ja. Wo, halt, wo halt einfach so, ja, es ist halt eher irgendwas raufgekritzelt. Dann noch lieber mit einer Message, Entweder feiern ist das neue Arbeiten oder, ähm, keine Ahnung, eine coole Message, die du irgendwie cool findest.
0: Ähm, voll, also bin ich voll bei dir. Ich, ich fühle gerade so diese, diese Chicago-Tokyo-T-Shirts, die wirklich einfach so richtig... Kacke aussehen und dieser Print auch, so, auch so, so überhaupt nicht hochwertig ist und auch so absolut nicht Stylo. Also, da hat man so versucht, dann mit so geschwungenen Buchstaben das irgendwie zu retten. Aber wer solche, so einen Scheiß anzieht, echt, der, der hat, tut mir leid, hat, hat vom Mode überhaupt keine Ahnung. Ich frage mich aber gerade, vielleicht gibt es irgendwann so einen Trend, dass so die, die aktuelle Jugend äh, auf solche bescheuerten, oh. hässlichen T-Shirts abfährt. Weißt du, wie ich meine? Oh ja. Yeah so so
1: mäßig, wie heißt das, so ramsch oder so, dieses, ja. dass sie da mit was richtig Negatives
0: verbinden und das dann aber immer wieder cool wird. Ja, so wie jetzt ja wirklich die letzten Jahre richtig krass der ganze 90er-Jahre-Style zurückgekommen ist. So diese ja, stimmt. Oversize Fila-Pullover und ja, ganz ja. viel auch Adidas, finde ich. Also es ist so, so krass, dass das alles wiederkommt.
1: Ja. Nee, das stimmt. Das ist so eigentlich das ist eigentlich, jetzt wo ich, drüber, wo ich drüber nachdenke, machst du es eigentlich genau richtig. Du lässt deinen äh, Kleiderschrank immer mehr und mehr und mehr wachsen. Und in 30 Jahren fängt der ganze Zyklus nochmal von vorne an. Ja. Und du bist jeden Trend, bist du sofort mit einer
0: richtig großen Palette an Klamotten dabei. Ja, das Problem, was ich dabei sehe, wenn du sagst, in 30 Jahren geht's los, ich schwöre dir, es wird so sein, so nach 29 Jahren macht man so einen Cut und sagt so, ja. ich, ich muss mich jetzt echt mal von dem ganzen Scheiß trennen, so, ja. ich schleppe diese Klamotten von Wohnung zu Wohnung, jetzt wohne ich hier schon, ne, wohne ich im Haus und habe überhaupt keinen Bock mehr, komm, ich mache so den Timo-Move und ziehe mich jetzt äh, ja nur noch mich, mega basic an Ja und toll, zack, zack, zerab, Digga, alles in Container geballert und Jetzt wird es zum Trend so. Am nächsten Tag, zack, ist das Flamingo-Hemd-Trend. Oh. Ja, alle so, alle so tragen so ein Flamingo-Hemd und du denkst so, Moment mal, das habe ich doch gestern in den Container gebracht. Du, du
1: sorgst dann durch deine Alt Kleidersammlungsspende, äh, sorgst du für die nächsten
0: Trends in deiner Umgebung. Das ist doch mega gut. Das wäre das war doch mal mega geil. Digga. Ich, ich habe kurz, hab kurz überlegt, wo du den Satz gesagt hast, wird das unser Folgentitel. Wir haben noch gar keinen Folgentitel. Ich wollte
1: gerade
0: so sagen. Es äh, muss irgendwas catchy hatten, sein. Der Mann, ja. mit, der Mann mit dem Kissen. <lacht> so, oh Gott.
1: Der Folgentitel. Ich dachte, ein Titel für die folgende Sendung, äh, für die folgende
0: Folge. Boah, ich, nee, boah, nee, ich nee, bin gerade geschallert, Alter. Ja. <lacht> ähm... Der Mann mit dem Kissen wäre jetzt mein Vorschlag. Ich würde einfach sagen, Günni, komm. <lacht> Günni, komm oder Günni, sitz. <lacht> Günni, sitz. Nur wenn jetzt... der, Günni, nur der halbe Keks. <lacht> <lacht> ja, Günni, nur der halbe Keks. war <lacht> oh, das ist gebucht. Das wir auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> Günni, nur der halbe Keks. Geil. Super. Ich, ich würde mich freuen, wenn Günther öfter Teil unseres Podcasts wird. Oh, ich hoffe es. Wenn, wenn wir für Günther vielleicht auch irgendwann noch einen realen Counterpart finden.
0: Ich möchte das nee, 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 nicht ganz Ach. schnell verwerfen.
1: Nein, nein,
0: nein, nein. Das wird hm. gemacht. Ah. Gut, Timo. Ich glaube, an dieser Stelle äh, haben wir schon relativ lang geschnackt. und. Das glaube ich auch, ja. Es hat mich, jetzt mal ohne Ironie, es hat mich wirklich gefreut. Ich, ich fand es total witzig. Ich bin jetzt auch wach. Auf ja, jeden Fall. Das ist, das ist das Wichtigste. Das ist Schön echt cool. wach und gut gelaunt
1: in den Tag zu starten. Mit ein paar Gedanken an deine Lieblings-T-Shirts. Was gibt es besseres?
0: <lacht> ich brauche sowieso mehr Podcasts. Also ich kann es wirklich nur allen Morgenmuffeln wie mir empf empfehlen. Äh, steht morgens auf zieht euch einen Kaffee und nimmt einen Podcast auf. Ihr seid sofort drin im Game. Danach kann der Tag wirklich losgehen. Man hat sich, sich eingegroovt und man ist gar nicht mehr so müde. Aber das ist
1: keine Entschuldigung, dass du nicht morgens trotzdem ein bisschen Sport machst, ne? Tschüss, meine Lieben. <lacht> Alles klar und damit bis zur nächsten Folge. Ciao. Timo, hau rein. Tschüss.